0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Men den handlar också om hur internationella företag kan hitta ett nytt hem i Sverige. Och i dagens avsnitt ska vi prata om Nordamerika, eller rättare sagt USA. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och med mig i studion har jag Tobias Glitterstam.
1: Välkommen Tobias. Tack så mycket Kristoffer.
0: Vad härligt har du tillbaka i studion. Kul tycker jag också. Jag menar, tidigare när vi har träffats så har du varit ansvarig för APAC och Kina. Eh, kan du berätta lite grann om din, din bakgrund till att börja med?
1: Det stämmer. När vi har träffats här så har jag ofta kommit inflygande från Kina. Jag har bott i Kina under en tioårsperiod och med Business Sweden så ansvarade jag för vår verksamhet i Asien under många år fram tills förra sommaren då jag flyttade till USA.
0: När vi spelade in de här poddarna om Kina så var ju du helt förtrollad av liksom den innovation och den digitalisering som liksom fanns omvälvande i Kina. Men nu, och då, jag, jag tänkte så här, han kommer aldrig flytta därifrån. Men nu sedan ett år tillbaka så bor du i New York eh, och eh, berätta om varför du gjorde den här flytten?
1: Stämmer och det är nog många som förvånas och jag är fortfarande Asien och utvecklingen i Kina väldigt nära, följer det väl. Men samtidigt så USA är USA. Det andra jag har min förflutna är 16 år på, på Accenture så jag är uppvuxen i en rätt så amerikansk företagskultur spenderat mycket tid mycket tid där. Det är den största marknaden. Den är för svensk näringsliv otroligt, otroligt viktig. Och det som kanske fick mig att ta steget är att jag tycker också att det finns en väldigt intressant koppling mellan just USA och Kina. Inte bara det faktum att de håller på med handelskrig mot och att det är väldigt stora, stora handelsflöden utan det är också de, de två marknaderna som, som utanför Europa kommer att vara säkert störst och viktigast och att se det från båda sidor var något som kittlade.
0: Visste du att USA är världens största ekonomi med en storlek som är 40 gånger större än Sveriges ekonomi? USA är också en av Sveriges absolut viktigaste marknader och står för upp till 20 av svenska företags internationella försäljning. Idag finns det drygt 2000 svenska företag på plats i USA och Business Sweden har kontor på tre ställen i USA, New York, Chicago och San Francisco. Det här avsnittet spelar ju vi in i slutet av augusti 2021 och det går ju nästan inte att sända någon typ av kommunikation åtminstone inte kring internationella affärer utan att nämna covid-situationen.
1: Hur ser det ut i USA just nu? Så Kristoffer, hade du frågat mig för två månader sedan så hade jag nog gissat att vi skulle varit förbi covid i USA. Men nu har man ju lärt sig att man inte ska gissa och spekulera kring det där. För nu ser vi igen en... en en vad som kallas den fjärde vågen på ett liknande sätt som här i Europa med deltavirus. Så även om närmare 70 procent är vaccinerade i många delstater så är det igen lite sämre. där måste jag det är värt att säga då att det naturligtvis påverkar turism och nöjesbusiness etc. fortsatt. Men man har ändå lyckats hitta att sätta ekonomin som helhet fortsätter. Så Rent näringslivsperspektiv så har inte covid alls lika stor påverkan som det hade för, för ett år sedan. Mm.
0: Den andra stora händelsen är ju att det är en ny styrning i USA sedan ett eh, ja, halvår tillbaka, lite drygt. Eh, Biden har tagit över. Vad är det för skillnad i trender och utveckling i USA som påverkar affärer och business-
1: så rent, jag kan naturligtvis ha en personlig uppfattning, rent politiskt finns det nog många siare som, som är bättre att fråga än, än mig. Men om jag ändå ser utifrån ett raster av svenska bolag och svensk näringsliv och våra möjligheter, då är det absolut en positiv utveckling vi ser. Att vi har ett USA som är tillbaka i Parisavtalet, att man sätter strålkastan på både teknik och forskning och, och miljöfrågor och hållbarhetsfrågor. Det är naturligtvis något som passar våra styrkepositioner inom innovation, inom teknik, inte minst inom hela hållbarhet och sustainability om, området. Så det, det är något jag ser väldigt positivt på och, och de svenska bolagen är idag i kontakt med också och ser, ser positivt på det. Mm.
0: Under Trumps var det en väldigt växande trend det här med Buy American, alltså köp in hemskt eh, för amerikanska konsumenter och företag. Hur har den trenden utvecklats nu? Är det någon skillnad där med Biden eller kommer det fortfarande vara så man resonerar som, som amerikansk kund?
1: Det är väl kanske ett av områden där egentligen Trump och Biden eh, var rätt så eh, överens- eh, att ska man, ska man förtjäna en stor plats på den amerikanska marknaden- då ska det också vara amerikanska eh, insatsprodukter. Eh, vi ser det naturligtvis när det handlar om national security. De pratar väldigt mycket om kritisk infrastruktur- men det spiller över på allt som är federalt upphandlat. Så om det är sjukhus eller om det är infrastruktur- eller om det är transportsystem- då finns det alltid väldigt strikta krav på att produkterna ska vara tillverkade i USA och ska ha en viss andel, exempelvis 60-70% lokalt, lokalt innehåll. Så det tror jag man ska förvänta sig att det fortsätter även med en Biden-administration vid styret. Just det. Och det påverkar såklart mig som
0: svenskt företag också. Oavsett om jag ska sälja mina svenska produkter på en amerikansk marknad eller om jag ska säga etablera mig inom business to business. Hur är det ni som rådgivare till svenska bolag som vill
1: expandera i USA? Vad är det ni rekommenderar? Nej, nej, det är helt, helt korrekt. Nu är det redan så att svenska bolag är väldigt väl etablerade i USA så tittar man så mycket som svenska bolag säljer för sammantaget i, i USA så uppgår det nästan till 1000 miljarder. Det är över 20 procent av svenska bolags totala försäljning i världen. Exporten är väsentligt lägre eh, vilket således är en indikation på att svenska bolag redan har väldigt mycket eh, tillverkning och inköp på marknaden i, i USA. Så det är inte ett eh, fenomen som är nytt. Eh, om jag generalisera lite grann så tror jag man ska, man ska stå fast vid sin svenska kärna. Om man är på den industriella sidan då är det kvalitet och teknik och, och miljöprägen som fortfarande eh, går hem. Eh, däremot så ska man nog försöka ha en verksamhet som är rätt så amerikansk när det kommer till produktion, när det kommer till inköp när det kommer till gemensamma utvecklings och innovationssatsningar. Om jag bara Tillåt mig själv att vända ögonen på, på mer konsumentdrivna eh, företag. Där, där vi naturligtvis stoltserar med H&M och Ikea och Volvo men, men det stora flertalet mindre konsumentbolag som också med snabb hastighet växer och går in i USA då är det ju en mindre, då är det ju en mindre fråga då är det en konsument som köper en, en, en produkt och då är, inte det, då, då är det mer av rena kostnadsskäl och möjligen ur, ur tariff- och, och tullhanteringsskäl och logistikskäl som ändå driver på en lokalisering men inte på samma sätt som i den industriella sektorn.
0: Just det. Så att för små och medelstora företag som vill ta sig in på konsumentmarknaden med olika varumärken så kan det finnas en poäng
1: att sätta upp lokala företag och distributionskanaler i USA. Ja, det är rätt så många som testar sig in på marknaden i det att det har blivit så mycket enklare att sälja online och att sälja online e-commerce. Tänk amazon bara utan att eh, ta investeringen och, och sätta upp ett eget eh, butiksnätverk så det är det ju fler som försöker sig på det och många med, eh, många med framgång. Då är det ändå vissa som börjar med att eh, skeppa order för order från Europa eller var man råkar ha sin, sin tillverkning någonstans. Men för att nå en viss volym och för att nå den förväntade servicenivån, då behöver man ju ha ett lager lokalt i alla fall.
0: Ja, för jag tänker det att den efterfrågan och den, den kravet på att, så att säga, få sina produkter nästan skickade inom ett par dagar eller ha dem till hands efter man har beställt dem online, den har ju verkligen ökat nu med, i och med corona också eftersom hemshoppingen har ju ökat otroligt
1: mycket, Exakt. så har det varit i USA också det, det exploderar ju fullständigt Jag brukar berätta när jag får den, den frågan på, på lilla gatan som vi bor med, med 10 eller 15 hus på Återvändsgatan i förorten utanför, utanför New York, det är att man har jobbat hemma så har man lite uppsikt över gatan och det går inte en halvtimme utan att det är varuleveranser Den stora huvuddelen är faktiskt Amazon, men det är lika mycket att det skeppas ut matleveranser och, och annat. Då. Så det ser vi naturligtvis, när vi tittar på siffror, att e-handel exploderar, men det ser man det ser man på, på, på gatan och vad man här rör sig också. Då. Mm.
0: Den andra effekten som många företag pratar om idag, det är ju att USA nu då går in i de här avtalen igen och börjar satsa mer på hållbarhet och sustainability. där. Vi vet att Sverige har ett hyfsat starkt varumärke internationellt. Går det hem även i USA, den
1: svenska profilen där? Ja, den, den, passar, ju, den passar ju naturligtvis otroligt väl. Inte bara passar den väl i, i Washington där vi naturligtvis försöker ha påverkande aktiviteter och få hastigheten i omställningen att vara ännu snabbare. Men den fungerar också verkligen i, i kundledet. Så det faktum om man tittar på elektrifieringen av transport. Inte bara att vi har ett Volvo Scania och Volvo Cars som väldigt snabbt rör sig mot, mot nya drivmedel och, och moderniserat erbjudande. Men när vi sedan eh, kompletterar det med, med alla tech-orienterade bolag så har vi ju både motorcyklar och eh, båtar i, i Cake och Candela och Xshore, alla med hög hastighet på väg, på väg in i, i USA. Men vi har också Eh, fraktbolag eh, inom tech-sektorn så som Enride eh, som också är väldigt offensiva och börjar ta stora, eh, stora kontrakt och nu senast under sommaren så till och med Hart Aerospace. Så oavsett om vi om pratar om hus, kvarn gräsklippan till motorcykeln, till båten, till lastbilen, till och med flygplanet så, så finns det väldigt få, eh, få länder som kan, kan mäta sig med det så det är naturligtvis en otroligt tacksam uppgift att vara företrädare för svenskt näringsliv i en sån marknad och ha en sån portfölj. Och tittar man sen i hela den värdekedjan bakom så är det också så att det svenska exemplet där vi lyckas med gröna energikällor visar ett eget gott exempel på, på hemmaplan att vi har ett 5G där Ericsson är absolut dominerande i USA som, som kopplar upp den helheten. Och när det kommer till tillverkning, alla våra starka tillverkande eh, bolag som också som också då säkrar eh, energieffektiv tillverkning toppat med de gröna batterierna och det gröna strålet som vi börjar marknadsföra så det är klart hela den sustainable hållbara gröna omställningen där, där har Sverige en väldigt stor roll att spela och eh, väldigt imponerande bolag och det så slår vi på tumman med varje dag.
0: Och, och där finns det också stora chanser- för bra framgångsrika svenska företag- att etablera sig på den amerikanska marknaden- med det ryktet
1: då som man, man har byggt upp? Ja, alla de, alla de eh, nämnda är ju väldigt eh, offensiva. Vi har förmånen att jobba mycket med dem. Mm. Så när det, när det är de eh, allra största bolagen, då, då är det ju rätt så mycket government affairs och att influera och försöka bidra eh, med kompetens i, i omställningen. Det att vi tycker att vi sammantaget har, en, har en, en, ett försprång i, i eh, Tankarna hur det där kan göras. Tobias, du nämnde ju några
0: av mina favoritvarumärken eh, här nyss. Cake, Enride, Xshore. Eh, hur jobbar de i USA just nu?
1: Jag tror de, de är naturligtvis i, i tidiga eh, faser. Eh, men de har också det gemensamt att de prioriterar USA i ett eh, väldigt tidigt läge av sin eh, global expansion. Som du känner till så har de ju otroligt intressanta erbjudande. De är jätteduktiga på marknadsföring. Ja, och för lyssnare som inte
0: känner till dem kan säga cake. Det är ju elektriska motorcyklar och krosscyklar. Och sen har vi då Android som är elektriska lastbilar. Elektriska och autonoma självgående lastbilar. Just det. Och sen har vi då X-Shore som är... Eldrivna
1: motorbåtar. Ja, både Exshore och Candela, faktiskt ett annat svenskt inom, inom samma. Då. Så de, de tar bra position. Det handlar ju ofta då om att hitta bra partners lokalt för att snabbt komma ut på marknaden. Det andra paketet som man ofta underskattar när man kommer till USA, det är det regulatoriska. Man tror att man kommer till världens mest fria marknad, men jag måste säga att varje, varje företag jag hjälper inom det gebitet så, så upplever jag att det mer påminner om Kina än något annat. Då. Va,
0: vad menar du då? Berätta det regulatoriska. Alltså att det är mycket regelverk och det är mycket administration och det måste... Vara på rätt sätt. Det behövs
1: tillstånd, det behövs certifieringar, det behövs licenser och ofta så behövs det först på federal nivå men sedan behövs det också på olika sätt inom respektive delstat. Så jag brukar säga att det första man ska, ska rusta sig med när man går in i den amerikanska marknaden det är, en, det är en riktigt bra advokat för det är mycket, mycket pappers exercise innan du kommer till ett läge att du verkligen kan, kan sälja din båt då. Och det här är ju också en av de tjänsterna som ni på Business Sweden till viss del bidrar med, kontakter och relationer där ja. Självfallet, Självfallet, vi, vi vill hjälpa till både i, i växten att uh, ta marknadspositionen men naturligtvis allt det nödvändiga i, i bakgrunden också för att uh, säkra förutsättningar att uh, komma ut sina produkter.
0: Om vi tittar mer på techbranschen då, vi tittar på väldigt stora framgångar med både Spotify, Klarna och liksom lite mer digitala företag, hur, hur ser det ut där?
1: Det är en bra övergång för övrigt för det alla, alla de här bolagen då, de, de betraktar sig själva som tech så de kom som kommer ju som väldigt offensiva techbolag. Spotify och Klarna är naturligtvis två, två exceptionella exempel som prioriterar USA väldigt högt och växer väldigt snabbt. Då. Men jag skulle nästan snarare resonera lite kring hur hela eh, techsektorn påverkar i USA. Och då skulle jag säga att de stora, stora, stora amerikanska techbolagen bolagen vårt eh, Silicon Valley, Facebooks, and Apples, and Amazons och and Googles of the world eh, de är ju, eh, mer, eh, har ju mer och mer influens i hela den amerikanska marknaden. Då. Mm.
0: Om man tittar förut har vi spelat in en podcast du och jag har pratat om Kina och de här otroligt stora eh, plattformarna där där vi har pratat om WeChat, vi har pratat om eh, eh, vad, vad Alibaba med? exempelvis. Ali, Alibaba ja, ja. som har väldigt starka positioner i Kina med ibland 800 miljoner användare och i stort sett allting handlas från specifika personer genom de här tjänsterna. Hur ser det
1: ut i USA? Hur starka är Amazon på den amerikanska marknaden? Jag tror den exceptionella positionen och nivån av konsolidering som man har sett i Kina och naturligtvis den volymen av, av användare, där är Kina fortfarande steget före. Och, och Jag skulle säga generellt. När det kommer till renodlade konsumentorienterade eh, applikationer. Och det mest extrema exemplet är kanske inom fintech med, med Alipay och WeChat Pay. Eh, men eh, USA är ju på god väg åt samma håll. Eh, det som jag tycker är ännu mer tongivande från de amerikanska techbolagen och hur det påverkar hela landskapet för tech det är ju att de är väldigt, väldigt aktiva och går in i nya områden. Så jag kom från från San Francisco och Silicon Valley så sent som förra veckan. Och bara man rör sig i San Francisco. Jag hade en 15 minuters promenad från hotellet till kontoret. Jag gick inte en gång där fram och tillbaka under en vecka. Utan att söta på en Waymo, Waymo helt, helt självgående fordon Googles satsning. Då. Så det är bara ett exempel på hur snabbt det är de här stora textpelarna Som i princip slukar teknik inom alla nya områden. Och är de som står för investeringarna.
0: Mm. Vi pratade tidigare om hur viktig den amerikanska marknaden är för svenska företag. Och med din bakgrund ifrån Kina så tänkte jag också, när det här handelskriget ändå pågår mellan USA och Kina så har du lite grann tidigare pratat om möjligheter som uppstår för svenska företag i USA. Kan du berätta
1: lite mer om det Tobias? Ja, om man ska, om man ska ha det liksom... USA respektive eller versus eh, Kina resonemanget. Så det, det är några, några saker som har hänt här de senaste eh, åren. Handelskonflikter hade vi redan innan, innan covid. Eh, med covid så blev det också klart att de här globala värdekedjorna är väldigt känsliga för disruption i rent logistiskt. Då. Så den trenden som redan fanns att försöka vara rätt så självförsörjande i sina logistikkedjor i respektive region, den har ju då bara, bara förstärkt. Så det är den ena vinkeln på det som gör att vi hjälper många bolag att hitta rätt partners och att hitta rätt plats att bygga tillverkande kapacitet i USA. Jag tror den andra vinkeln som är... Ehm är intressant är konkurrensen på den globala marknaden. Det är kanske det du refererar till när du, du pratar om samtal kring eh, Kina tidigare. Eh, det är så att de kinesiska bolagen växer väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Eh, handelskriget, där eh, kine kinesiska bolag upplever att de blir utestängda från amerikanska marknader exempelvis, som det finns tydliga exempel på. Det tar de ju bara som ett kvitto på att de kan applicera samma medicin. Eh, så när det kommer till utrullningen, om 5G Kina eller nästa kraftnätverk eller när det ska vara elbussar så ger man ju de uppdragen i väldigt stor, stora del till kinesiska bolag idag. Så de kinesiska bolagen blir större och större och större och dessutom så kan man ju från, från staten där på ett annat sätt styra och toppa laget. Så man väljer den bästa inom varje sektor. De skickar man ut på den globala marknaden och, och det är våra nya konkurrenter som svenska ledande bolag inom eh, den industriella sektorn i i alla fall. Där tror jag att USA är så otroligt viktigt. för den, Jag tror den enda marknaden som är tillräckligt stor och att hålla emot den kinesiska, kinesiska globala utvecklingen är ändå USA. Så om vi som svenska bolag kan vara framgångsrika i USA så tror jag med det att det är sättet att kompensera den volymen som är, som är svår att matcha kinesiska bolagen på deras samma marknad.
0: Tobias, nu har det varit ett år i USA. Vad är din upplevelse av hur amerikanska företag och människor du möter ser på Sverige utifrån ett affärsmässigt perspektiv? Jag menar, vi har tidigare pratat om hur, hur världen i olika regioner ser på svenskar och svensk företagande. Eh, och jag menar, det är inte alltid man har åsikt överhuvudtaget, för man vet inte skillnaden mellan Sverige och Schweiz. Men, men, men ibland så har man ju faktiskt det. Och vad är, vad är åsikten?
1: Ja. För det första, de första åtta månaderna spenderar jag på mitt hemmakontor som, som eh, alla andra. Då. Eh, däremot så har jag haft, eh, haft förmånen att resa aktivt i USA sedan, sedan mars, sedan april. Så jag har nog gjort eh, snart hälften av eh, delstaterna. Eh, och innan jag svarar på en konkreta fråga så, så kanske det är avstickare ändå. Att det är inte så att det är ett USA eh, utan det är, det är 50 eh, olika eh, delstater och... Eh, de skiljer sig lika mycket åt ofta som våra europeiska länder. Så skulle du fråga en amerikan i söder respektive väster respektive öster så skulle du säkert få, få olika svar. Då. Men man kan väl generellt säga västkusten exempelvis. Då kan vi komma tillbaka till den hållbara utvecklingen. Där får vi otroligt stor uppmärksamhet När vi pratar om elektrifiering men även om vi pratar om hur vi jobbar med recycling och återvinning i Sverige och cirkulär ekonomi det får vi även på östkusten. Det har inte vi testat riktigt på samma sätt i Texas. Inte alls utslutet men, 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 men det blir nog olika svar beroende på vad man frågar.
0: Just det. Ja, Tobias, i början av det här avsnittet så lovade jag ju lyssnarna att vi skulle få lite glimtar om nya affärsmöjligheter eller befintliga affärsmöjligheter i USA. Kan du berätta lite igen? ge oss lite insights om dina insikter under det här senaste året?
1: Ja, den bästa inspirationskällan är, är väl ändå de kunderna och de svenska bolagen som vi, eh, som vi eh, arbetar med. Då. Och nu har vi pratat rätt så mycket inom transportsektorn, inom energiomställning, inom hela den eh, gröna omställningen. Men om vi vänder blicken lite mer eh, åt konsumentsidan. Eh, för om vi skulle se på de bolagen vi hjälper till att etablera i USA, vilket det är 30-40 per år. Det finns för över 2 000 svenska bolag i USA i dagsläget då. Då är det ändå allra flest konsument, konsumentbolag. Så det är klart, det, det är något vi ser, det är något vi delar mycket information kring. Men det är något som svenska bolag också ser, den, den väldigt snabba tillväxten med Amazon och annan e-handel.
0: Ja, hur, hur är vägen in? För det ena vi pratade om tidigare, det var ju att sätta upp egen tillverkning, egen distribution och liksom ett eget Eh, bolag där. Ja. Det andra är ju att eh, hänga på till exempel Amazon. Ja. Va, va, vilket
1: val gör man kan som... Vi säga, när det är konsumentdrivna eh, bolag, om det är kläder, eh, om det är heminredning, eh, om det är elektronik då är det lätt att underskatta komplexiteten för det är rätt så enkelt att komma igång på Amazon men det är klart man säljer ju inget på Amazon med mindre än att man har bra marknadsföring bra marknadsföring är idag digital marknadsföring men det är också en digital marknadsföring som når din specifika kundgrupp och då kommer man tillbaka till att man ändå behöver förstå sin marknad och förstå sina kundsegment och förstå sitt konkurrenslandskap så det är ändå en hemläxa som behöver göras för att ha spetsig marknadsföring och om det är nummer ett så nummer två är just att få logistiken att fungera så vi jobbar väldigt aktivt med den typen av bolag att hitta rätt logistikpartners eh, som är flexibla, eh, som är beredda att jobba även om det initialt är mindre volymer. Mm.
0: Kan du ge några hintar om eh, luckor där du känner att det där företaget eller den där industrin skulle vi verkligen vara kul att ge sig in i med svenska företag?
1: Jag tror just konsument. Fungerar det i Sverige? Fungerar det i Europa? Vi har flera som haft stor framgång i Zalando och sen vänder sig till oss. Det går så bra på Zalando, borde inte det gå på Amazon också? Då tycker jag det finns all anledning att prova det. Liksom. Om det kommer med till specifika luckor så vi har vi ett program där vi hjälper svenska startups ut ut i världen och om jag ser vad som, vad som kommer USAs väg där då är det snarare liksom inom automation, då kan det vara inom robotiserad tillverkning då kan det vara nischade, nischade teknikbolag liksom. så då är det mycket mer bortåt, bortåt Silicon Valley och andra, andra techhubbar det, det rör sig om. Tobias, i början av programmet så pratade vi om att vi
0: skulle berätta lite mer om sådär affärsmöjligheter och luckor på den amerikanska marknaden. Berätta lite mer om tips och ställen där vi ser möjligheter för svenska
1: företag. Ja, så vi har pratat om techbolag inom transportsektorn, elektrifiering redan. Det är ett uppenbart område. Vi har pratat om konsumentdrivna bolag, fungerade i Sverige, fungerade på Solando. Ge Amazon en chans. Det gör sig inte självt, men en god chans. Om jag ska ta ett annat exempel, mycket mer inom den industriella sektorn- som är hela omställningen inom industrin och det vi har varit inne på- att det investeras mycket i ny fabriksinfrastruktur- då behöver det också vara en grön- och energisnål produktion. Så ta sektorn med ventilationsbolag exempelvis. Sverige har fem av de absolut färdsledande ventilations- och filterbolagen- i Canfill i Systemair i Munters i Nederman i Clean Air i Blue Air alla svenska bolag som har fantastiska, fantastiska möjligheter i den industriella omställningen så USA har ju den fördelen med sig att, att det verkligen har alla industriella sektorer. Så när vi pratat om några. Skulle du, skulle du be mig om en till så skulle jag nog ändå ta hela, hela, hela den utvecklingen som är inom hälsosektorn och life science. Där svenska bolag också har väldigt mycket att komma med och väldigt proaktiva samarbeten med, med amerikanska bolag och, och bra affärsmöjligheter.
0: Om jag lyssnar på det här avsnittet och känner så här: wow, det här, vi, vi borde testa. Vi borde testa att gå in i USA. Kan du berätta lite kort om dels hur jag ska bära mig åt, men också hur Business Sweden är mobiliserad i USA? Ni sitter ju på
1: fler olika platser utspridda över USA. Ja, det stämmer. Vi har våra kontor, våra team i New York, där jag själv är baserad, i Chicago och i Silicon Valley i San Francisco. Och det kommer sig egentligen utifrån att vi i tidigt skede jobbade väldigt mycket, och tidigt skede, då pratar jag för 10-20 år sedan jobbade väldigt mycket med industriella, industriella bolag som gick in i den amerikanska marknaden och då var Chicago en väldigt naturlig hemvist. Så vi har funnits på Chicago, i Chicago väldigt, väldigt, väldigt länge då. I New York, de Det faktum är så att 17 av Sveriges 20 största bolag har sina huvudkontor på amerikanska östkusten som ett exempel, så, så äh, svenska bolagen äh, har en äh, tyngdpunkt på östkusten som man sedan använder för att adressera hela marknaden naturligtvis. Det är också så på östkusten att, äh, att hela life science och hälsosektorn och hela den finansiella sektorn har sin, sin bas där, så det är, det är en viktig hänvis för oss. Och sedan naturligtvis med den mer teknikdrivna, teknikdrivna utvecklingen som vi både behöver hålla ett väldigt aktivt öga på men där vi också tycker det är väldigt viktigt att hjälpa svenska bolag både i kontakt med Venture Capital men kanske inte minst heller att söka en affär med de stora techbolagen. Så det är logiken för, för de tre kontoren vi har. Om vi träffas här om ett år eller två igen så hoppas jag att vi har kontor på ett par ställen till USA. Mm. Och eh,
0: ni agerar ju både som... Ni har en konsultverksamhet där ni både liksom hjälper och analyserar svenska företag som ska in på nya marknader. Ni har ju också varit behjälpliga med kontors och etableringsplatser. Och, och dessutom lite grann som dörröppnar också i vissa lägen. Både i kontakt med andra företag men också i kontakt med eh, stat och, och regeringar runt
1: om i världen. Hur funkar det i USA? Är det samma sak där? Ja, vi, vi, USA är vår, vår enskilt största marknad också som business-skiden. Så det är klart att vi har vårt fulla, fulla eh, erbjudande. De är operationella tjänsterna som, som du nämner, eh, det är 120-130 svenska bolag och snabbt växande som vi hjälper med i löpande kring bokföring, kring personalhantering etc. Alla de här mindre svenska bolagen som, som då går direkt på online ja, men de behöver ha en legal enhet och, och behöver ha hjälp med det rent operativa. Men det är klart där vi lägger väldigt mycket kraft, det är ju mer att göra marknadsanalyser och hitta rätt strategi att ta sig in som nya bolag och få de redan väletablerade att adressera nya, nya affärsmöjligheter. Du kan tänka dig exempelvis ventilationsområdet som vi var inne på tidigare, men du kan också se när det byggs batterifabriker och när det byggs semicondukterfabriker att det är väldigt, väldigt stora affärsmöjligheter för svenska bolag. Tobias, jag vet att
0: du är precis som jag skidåkare. Du älskar det. När du bodde i Kina kunde du ganska snabbt ta dig till Lösnön i Japan och Kapu där. Jag vet att du tidigare har varit en fan av kanadensisk skidåkning. Vart tänker du åka skidor nu?
1: Ja, nu har jag ju bara en, en skidsäsong i USA sedan jag äh, flyttade dit och det var också ett år som man inte kastade sig på flygplan av anledning äh, covid. Då. Däremot så tycker jag att den... Äh, den Skidåkningen på östkusten är kraftigt underskattad. Jag avråddes alltid från den, men det var det som erbjöds när vi bodde där och kunde sätta oss i bilen. Så jag har hittat ett par riktigt bra smultronställen uppe i, uppe i Vermont som jag gärna skulle ta med och visa, Kristoffer. Det är kanske där vi behöver spela in nästa podcastavsnitt. Ja, nu hoppas jag att nästa vinter att vi kan ta oss bort i de stora bergen i Utah, och Wyoming och ja. Colorado. Och... Om det är ett ställe som det sammanfaller, skidåkning och nästa Silicon Valley eller ett av de nästa techhubbarna så är det faktiskt i Salt Lake City där man pratar om Silicon Slope. Så det tycker jag skulle vara ett bra ställe att spela in nästa podd. Ja, ah, det tycker jag låter grymt.
0: Tobias Glitterstam, chef för Nordamerika och Latinamerika. Tack för att du har varit med och eh, delat dina insikter om business för svenska företag i USA. Och skidåkningen. Ja just det, precis. Tack. Tack så jättemycket.